Bienvenidos, bienvenidas a Footbox y Footbox Argentina, Martín Reich. Mi nombre, esto es Partidos Inolvidables. Y mi estimado amigo, colega, un lujo, eh, desde La Haya, en Holanda, él es mexicano, hablo de Daniel Reyes, de Barracudo con él. Vamos a palpitar este México-Argentina, Argentina-México, que se viene el sábado por el Mundial de Qatar 2022, incluso con algunos antecedentes en otros mundiales y ya metiéndonos en la frescura del que se viene. Así que pasen y vean. Adelante, eh. gracias por estar. Esto es Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox. Sean muy bienvenidos, bienvenidas. Esto es Partidos Inolvidables, Footbox, Footbox Argentina. Y hoy un lujo internacional, ¿sí? Hacemos una mezcla y un mashup. Martín Reich, mi nombre, y le doy la bienvenida del otro lado del planeta a Barracudo, a Daniel Reyes, mexicano con... Eh, Residencia en Holanda, ¿no? Daniel, ¿cómo va? ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias. Sí, sí, sí. Aquí en La Hayant. Así que cuando quieran venir, tienen, tienen su casa. El equipo es el Ado Den Haag. Estamos en la segunda división, pero bueno, para que tengan una referencia. Un placer que me hayas invitado. Y ya, ya te tocará ir a ti a, a Euromex, también eh, podcast de, de Footbox. Bueno, será un placer. Será un placer. Aparte, La Haya tiene el famoso tribunal, ¿no? Correcto, correcto. El Tribunal de la Haya está aquí a 10 minutos de mi casa en bicicleta, porque acá a todos lados me muevo en bicicleta, así que este, espero no ver a ninguno de ustedes ahí en el Tribunal de la Haya, eso sí tengo que decirlo. <risa> bueno, Daniel, un, un gusto te decía convocarte. Un poco la excusa, lo que nos trae es que estamos a pocos días, ya el sábado, de que se enfrenten Argentina y México, México y Argentina. Un duelo que, como bien sabes, ya en Mundiales tiene, bueno, una experiencia, ¿no? Y muchos partidos. No sé qué te viene a la cabeza eh, a, a los argentinos por ahí, sí, obviamente El, el del 2006, uh -huh. ustedes con la golpe El del 2010 más para acá con Diego Maradona Dirigiendo a la Argentina, ¿Qué, ¿qué te acordás de aquellos duelos? A ver, ¿qué me viene a la cabeza? Te voy a ser muy honesto, Martín, dolor Dolor, porque siempre que hemos jugado con Argentina En instancias decisivas Ya sean mundiales, que es los, lo que nos vamos a concentrar hoy O en Copa América, también recuerdo Una, una eliminación con un golazo de Messi sí, sí Siempre ha dolido y bastante eh, y, y, y esas dos eh, Eliminatorias 2006, 2010 también, también tuvieron mucho dolor y, y obviamente creo que el punto más alto es ese gol de Maxi Rodríguez que bueno, ustedes lo recuerdan con mucho cariño y nosotros al contrario es verdad, y, y un poco por mala suerte tuya, porque el gol trascendió tanto, que viste que la FIFA también te lo repite en un montón de veces, quedó como un gol histórico que trascendió ese partido ya. Nah, yo, a ver, es, es de los mejores goles en los mundiales, de, de, de eso no me cabe la menor duda, te voy a decir una cosa, yo estaba en Leipzig en ese partido, no entré al estadio, no entré al estadio, eh, no quise pagar 300 euros, que era lo más barato, que me vendían un boleto, y, y en ese entonces México no había dejado una buena sensación en la base de grupo, y yo estaba seguro que Argentina no nos iba a ganar, nos iba a golear. Dije, no, no va a pagar 300 euros. Entonces estábamos en el Fan Fest. Cuando veo que Maxi Rodríguez la para, te lo juro que yo pensé, tira, por favor, tira. Porque nadie mete un gol de esa, de esa distancia. Y mira lo que pasó. Messi la cambia bien para Juanpe. Vamos a ver ahora. Se viene Sorín, se viene Sorín, se viene Sorín. La cambia para Maxi. Rodríguez. Arco. Rodríguez. que sí, eh, se eleva la pelota cuando la baja de pecho y es como que se congela a un instante, ¿no? Como que se congela el mundo. 
Tal cual, eh, y lo ha dicho Osvaldo, Osvaldo Sánchez, el portero, ¿no? Que, 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 que vio, lo vio bastante claro ese momento, y como tú dices, cada vez que lo recordamos, recuerdo ese momento, ¿no? Cuando el balón está todavía en el aire. En México se culpa a Gonzalo Pineda, que era el que estaba cubriendo a, a, a Maxi Rodríguez, pero te voy a ser honesto, yo creo que nadie esperaba que, hubiera, que, que hiciera eso, Maxi. No, creemos que todavía sigue pateando, más allá de la categoría que tuvo siempre Maxi, creemos que todavía patea 100 veces y 99 la manda a la tribuna. <risa> seguro que sí, seguro que sí. Por eso quería que pateara y mira, mira dónde acabó con uno de los mejores goles de, del Mundial. Y sí, dolió mucho en aquella ocasión en Leipzig, nunca se me va a olvidar 2006. Y el último dato, Daniel Colorido, de ese partido eh, hacia el Mundial de hoy, porque el lateral derecho argentino, ¿sí? ¿te acordás? Era Scaloni. Era Escalón y fíjate que, que, te voy a ser muy honesto, no lo recordaba, pero, pero cuando supe que íbamos a hablar de este partido, revisé las alineaciones, lo vi y, y te, so, te digo, no lo tenía yo en el radar, pero, pero mira, ya sé que, que ya tiene experiencia enfrentando, enfrentando a la selección mexicana. Sí, 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 sí. Y después viniendo más para acá y vamos a la actualidad, pero en el 2010 un último asterisco porque, bueno, Diego Maradona era el técnico argentino, terminó en un 3-1 a con un Tevez inspirado. Eh, no sé qué recordás de aquel partido, creo que el Conejo Pérez era el arquero, ¿no? Era el Conejo Pérez que, que hubo mucha polémica porque no lo teníamos como titular, o por lo menos no pensamos que iba a ser titular el Conejo Pérez, y cuando abre México contra Sudáfrica, vemos al Conejo y sí, fue una sorpresa. Pensábamos que iba a ser Memochoa, ya, ya en ese entonces ya, ya empezaba a despuntar Memochoa, al final de cuentas fue, fue Conejo Pérez ya, ya bastante eh, veterano, por decirlo de alguna manera. Y ese partido recuerdo mucho el primer gol de Tevez, eh, que era un, un, un fue de lugar no, no, no debatible, ¿no? O sea, no, no de 10 centímetros, fue casi casi un metro. Y el problema fue que eh, pusieron la repetición en la pantalla del estadio. Los mexicanos se volvían locos. Eh, los claro. jugadores me refiero, diciendo, árbitro, ve eso. Y obviamente, yo creo que de ahí se partió el partido y los mexicanos ya estaban en, en, en otra cosa. Ganaba Burdizo, se viene con la pelota, la pulga, barra pulga, Carlito, 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 arquero, se escapó la pulga, ¡Ah, Carlito. Cántalo, 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 gol. Argentino, argentino, argentino. Gol de Carlito, gol de Tevez. 25 minutos y medio, abrazate amigo, Argentina 1, México 0. En la velocidad, cuando viene el toque de Messi, te ves en qué posición estaba. Se preocupó, claro, la televisión en marcar la posición de Tevez. Fíjate lo que sería todo esto hoy con el bar, ¿no? Ese gol nunca hubiese, hubiese existido, hubiera existido. Totalmente. Y, y ahí recuerdo también eh, la previa que, que Javier Aguirre se puso la gorra, tapándose casi casi los ojos, porque había mucha negatividad de los medios de comunicación de México, eh, porque México partió, perdió el último partido de grupo que fue contra Uruguay. Y si le ganaban a Uruguay, pues era contra, contra Gana. Recordamos lo que pasó con Uruguay y Gana, ¿no? Y sí. al final de cuentas fue, fue contra Argentina, entonces ya en México fue como, bueno, ok. Hace cuatro años nos ganaron, nos van a ganar en esta. Y Javier Aguirre estaba bastante enojado. Y al final de cuentas, pues sí, esas desatenciones. Porque luego Ricardo Osorio cometió también un error tremendo. Y, y desafortunadamente ahí México pues no, no tuvo... No, lo liquidó Argentina desde el primer tiempo y ya, ya no hubo partido. Sigue preocupado en el medio y atrás por marcar a los futbolistas de la Argentina, no arriesga y uy, ya uy, no parece tanto guardado. Espera, espera, el pipa, 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 cantalo, 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 por Dios, cantalo, por Dios, cantalo, gol. 
sí, argentino, se equivocó México en el fondo, bien por el Pipa, abrazate amigo, abrazate Argentina, 33 minutos, Argentina 2, México 0. Bueno, y si nos venimos, Daniel, ya para este Mundial Qatar 2022 con la pelota ya rodando, ¿cómo palpitas este sábado ya el duelo, el seleccionado? No sé cómo lo ves al Tata Martino en este proceso, sé que fue criticado allá. Fue y es, está siendo bastante criticado el Tata Martino. Cuando llegó se tenía mucha esperanza en el Tata y creo que ese primer año estuvo, estuvo bastante bien, pero en los últimos meses por lo menos no, no se están viendo las cosas que en, en México se quisieran ver. También entendemos que México ahorita no tiene jugadores eh, realmente importantes, en equipos importantes en Europa, pero, pero sí creemos que se podría jugar un poquito mejor. Y no hay mucho optimismo en México con, con este Mundial. Ese partido contra Argentina... Te digo algo, aunque no lo digan en voz alta los jugadores, pero saben que está prácticamente perdido. ¿eh? Mira, yo creo que desde Argentina hay un punto más de, más de respeto a México. ¿eh? Siempre nos ha complicado eh, y, y, y yo siento que México en este grupo nos puede complicar más que Polonia. Mira, la única como esperanza que se tiene el lado mexicano es que, eh, si bien es cierto, en los partidos previos eh, no le ha ido bien a México y eso ha sido también en otros mundiales, Justamente ya en el Mundial, México es otra cosa, ¿no? Entonces, a eso nos estamos aferrando. El tema es que las sensaciones que está dando este equipo y que no está conectando con la gente, uf, y que sobre todo a Argentina nosotros, por lo menos lo tenemos contemplado como uno de los favoritos para llevarse el Mundial, sinceramente veo muy, muy complicado que México pueda sacar un buen resultado ahí contra Argentina. Y cuando el Tata da la lista y, por ejemplo, aparece Funes Mori, ¿no? Como el 9 o uno de los nueve alternativos. ¿Eso también molestó en México? Molestó bastante el tema de los delanteros. Y creo que se criticó mucho a Funes Mori y a Raúl Jiménez. Porque la gente quería a, a otro jugador nacido en Argentina. A Santiago Jiménez, el hijo del Chaco Jiménez. Que, claro. que a los dos años se fue a vivir a, a México. Y que, bueno, tú hablas con él y, y habla más mexicano que yo, ¿no? Eh, hmm. y, y la gente lo quería es el goleador actual de la Europa League con el Feyenoord 21 años y, y que haya decidido llevar a, a Raúl Jiménez que está lesionado que, está, que no juega un partido desde el 31 de agosto no juega Raúl Jiménez ahí creo que apuntó la gente lo de Funes Mori también criticó mucho la gente porque estuvo muy lesionado en estos últimos meses y no ha demostrado nada pero creo que si hacíamos la pregunta de la gente, hubieran preferido llevar a Funes Mori antes que Raúl Jiménez, pero obviamente Santiago Jiménez tenía que ir a, a ese Mundial. Sí, 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 había escuchado lo mismo y tenía muy buenas referencias del, del hijo del Chaco, como, como decís vos, eh, es cierto. Eh, por último, Daniel, agradecido, eh, me, me encanta esta charla futbolera cruzando Argentina y México, eh, uniendo Footbox por todos lados. Eh, ¿Está para arriesgar un resultado? Sí, para eso estamos aquí, Martín, para eso estamos aquí. Eh, yo creo, para no perder la costumbre, a ver, me gustaría decirte otro resultado, ¿eh? sinceramente me gustaría decirte otro resultado, pero, pero si, si hablo con la mente, te diría un 2 a 1 para Argentina. Mira, es muy sincero. Sí, sí, claro, a mí, a ver, no es el resultado que yo quisiera, ¿eh? yo quisiera que México <risa> ganara, pero como he visto estos partidos, yo creo que Argentina, que Argentina va, va a ganar y ya es, esa, esa derrota presupuestada no, no duela tanto. Bueno, ¿y, y, ¿y qué es eh, o quién es Lionel Messi para, para los mexicanos? ¿Cómo lo ven desde allá? 
Mira, también repasando eh, las alineaciones, eh, vi que, que en, esa, en ese 2006 entró de cambio Lionel Messi en, claro. en, en aquel partido. Eh, y en ese entonces, bueno, pues no era lo, lo que es hoy en día. Y creo que en esos momentos, también ese partido que te decía de Copa América, que le marca un golazo a Osvaldo Sánchez, eh, bombeadita, como decimos en México. Claro, por arriba, sí. Tal cual, la verdad es que fue bastante bueno, aunque me duela. Eh, yo creo que si hacemos una encuesta en, en, en México, te van a decir que Messi, Messi es el mejor jugador, por lo menos de los últimos años. Ya no me quiero meter de la historia, pero, pero que hay un respeto tremendo por Messi, eso, eso sí es, es un hecho. Así que vamos a ver también qué jugador mexicano se va a llevar la playera de Messi a, a, al final del partido. ¿Quién lo va a seguir hasta la casa, no? Sí, sí, sí. Yo, o, o a lo mejor hacen dos, ¿no? Uno en el medio tiempo y otro, y otro cuando acabe el partido. Pero sí, va, va a ser una playera muy peleada por, por los mexicanos. Bien, bien, bien. Bueno, un lujo total. Daniel Barracudo, sí, desde Holanda, pero cubriendo siempre, por supuesto, con el corazón mexicano para Footbox Argentina y Footbox Internacional. Gracias, Daniel, ¿eh? Lo he disfrutado. Martín, yo también y cuando quieras y, y también la invitación está ahí para que, que vengas algún día a Euromex. Te la vas, te la vas a pasar bien, te, te lo aseguro. Por supuesto, hacemos el, el crossover. Eh, acá, acá estaré. Me en el marco de, de partidos inolvidables palpitando. Argentina-México, México-Argentina. Gracias, buena semana para todos. ¿eh? Esto fue Partidos Inolvidables. Un podcast conducido por Martín Reich. Exclusivo para Footbox. Footbox.